0: Rota 66
1: Que a nossa relação com Deus é uma coisa preponderantemente emocional, é algo assim que parece que a Bíblia foi feita apenas para o coração.
0: Ah, que alegria saber que em todas as partes muitos estão ligados no programa Rota 66. Obrigado pela sua audiência e carinho. Aqui é Beltrão abrindo mais um estudo bíblico. Nosso caminho agora é percorrer o quarto livro do Antigo Testamento, Números. Vamos aprender que o nosso Deus exige decência, ordem e nunca confusão. Obedecer é essencial para trazer alegria, satisfação e felicidade. De malas prontas, façamos as contas. É o assunto dos primeiros quatro capítulos de números. E o professor Luiz Saião já está em nossos estúdios para começar essa nova série. É sensacional. Se vamos prestar contas, está na hora de aprender números.
1: Rota 66, hoje iniciando o estudo no livro de números. Você, nosso querido ouvinte que está acompanhando Rota 66, sabe que já nós estudamos os livros de Gênesis, Êxodo e Levítico e para compreender mais adequadamente esses livros, em relação ao Novo Testamento, nós estudamos também romanos e hebreus. E agora, portanto, vamos fazer uma volta no tempo, entrando aqui no túnel do tempo e voltando lá para o deserto, diretamente falando ali com Moisés, no livro de Números. Um livro que é o quarto livro do Pentateuco e tem muita coisa para nos ensinar. O livro de Números é chamado assim por causa... De ter esse nome a partir da septuaginta versão grega do Antigo Testamento, no hebraico o livro, é chamado de Bamidbar, ou seja, no deserto. O assunto, o tema, do livro de Números é a presença de Deus em meio a um povo inconstante. Nós vamos aprender muita coisa importante neste livro de 36 capítulos que descreve principalmente a viagem do povo de Israel no deserto sob a liderança de Moisés. O livro deseja mostrar que a obediência, à aliança, traz bênção e se houver desobediência, isso provocará tragédia e sofrimento. Estes são os temas principais que aparecem aqui no livro de números. O livro vai tratar de assuntos também significativos, vamos ver sobre liderança, a presença de Deus, a importância da intercessão, o problema do pecado, do, da murmuração, das queixas constantes e como Deus é, agiu com uma providência especial aqui para com o povo na época ali do uh, deserto do Sinai. Uh, o nosso assunto hoje, o nosso tema é de malas prontas, façamos as contas são uh, esse é o, o, o tema fundamental dos quatro primeiros capítulos de números. Vamos ver números de 1 a 4 aqui. E começamos lendo o capítulo 1, que diz o seguinte, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens. Um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. E aí então vem a lista. E o capítulo número 1 um fala de um recenseamento. Fala de uma contagem, de um censo feito entre as tribos de Israel e essas tribos foram contadas e chegaram a um número extraordinariamente elevado que é apresentado no final do capítulo, versículo 44 a 46. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. Todas as tribos, com exceção da tribo de Levi, foram incluídas nesse recenseamento. O final do capítulo fala que Levi, por estar absolutamente dedicada ao tabernáculo, as coisas sagradas, não deveria ser incluído nessa, nesse recenseamento. Como nós podemos ver, somente os homens com mais de 20 anos e aptos para guerrear foram contados aqui 603.550, o que sugere que o número de pessoas é bem maior, talvez ultrapassando 2 milhões de pessoas já nessa ocasião. E por que esse texto aparece aqui. O povo de Israel está sendo contabilizado, está sendo estruturado e organizado para prosseguir pela viagem no deserto na qual eles vão experimentar a provisão de Deus. Então há um senso de organização, há um senso de percepção do poder e do tamanho da comunidade e principalmente de como essa comunidade vai depender de Deus. O texto bíblico é muito bem organizado e no capítulo 2 essas tribos se organizam em função do que acontece no acampamento. Então nós temos o tabernáculo no centro, né, onde ficava a tenda da congregação e todos os objetos sagrados e as tribos são divididas a partir de uma organização geográfica conforme nós podemos observar no capítulo 2. Ah, nós temos, ao norte, ficavam as tribos de Dan, Azer e Naftali, tendo ali um total das três tribos juntas, sendo Dan a mais numerosa, chegava a 157.600 homens preparados para lutar. Ao sul, nós tínhamos as tribos de Ruben, Simeão, que é a mais numerosa, e Gad tendo um total de 151.450 homens. A leste, Judá, Issacar e Zebulon, sendo Judá a mais numerosa, inclusive a mais numerosa de todos aqui, o que dava um total de 186.400 homens. E a oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, sendo Benjamim uma tribo que se torna importante mais tarde com o Judá, mas... Dentre elas, Efraim tinha mais número de pessoas e o total 108.100 pessoas, contando o total de 603.550. Esse recenseamento, então, também era acompanhado de uma organização militar, uma organização em torno do acampamento ordenada por Deus, conforme nós observamos no capítulo 2. E os capítulos 3 e 4 vão a reforçar aquilo que nós já vimos anteriormente. Vai falar sobre a importância dos levitas e do sacerdócio e do trabalho que eles tinham ao cuidar das coisas sagradas que pertenciam ao Senhor. A principal atenção que se deve ter aqui é ver que este povo cheio de soldados, este povo militarmente já organizado, esse povo com um grande número de pessoas, na verdade depende totalmente do Senhor. O livro de números vai focalizar muito a providência de Deus. Então não se pode deixar de lado o valor e a importância que se dava. Aos levitas que cuidavam das coisas sagradas. Israel não era sustentado pelo exército, mas sim pelo Senhor que habitava no meio deles. E os levitas têm essa relevância em função disso. Levi teve três filhos, Gerson, Coate e Merari, e esses capítulos vão mostrar aí a, a organização de como cada uma das tribos e os seus descendentes deveriam. A ter a sua responsabilidade específica. Assim, gersonitas, coatitas e meraritas tinham a sua responsabilidade específica aí, que é mostrado no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Números. Ah, no final, nós temos uma contagem separada do recenseamento dos levitas, o capítulo 4 vai terminar dizendo assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nós vamos encerrar a nossa reflexão aqui no Rota 66 de hoje, mostrando para nós como Deus é Senhor da história, como Deus agiu com ação específica entre o povo de Israel e que Deus mostrou aquele povo devidamente organizado, que ele é quem sustentava o caminho do povo e também a história que culminaria mais tarde na gloriosa história da redenção que chegou até Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe o nosso coração.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando uma nova série hoje, Números. Nosso tema é De malas prontas, façamos as contas. Capítulos de 1 a 4. Você quer contar alguma coisa? Então escreva. Caixa postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo capital. E o e-mail rota66@transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. E fique agora com a segunda parte do programa num bate-papo bem descontraído.
2: Muito bem, estamos chegando agora com a segunda parte do programa Um novo estudo E agora parece que vamos aos cálculos matemáticos O quarto livro de Moisés chamado Números Professor Luiz Saião Para que esse monte de números na Bíblia? Qual o valor disso tudo? Eu já estou ficando delirando com tantas contas aqui
1: Pois é Pastor Alberto, eu sei que muita gente aí está fazendo umas contas para saber quando é que acaba o livro de números, né? Eu Mas... sou um deles. <risos> pois é. Mas veja bem, é que a gente entende que a nossa relação com Deus é uma coisa preponderantemente emocional, é algo assim que parece que a Bíblia foi feita apenas para o coração, né? Mas nós temos de entender que Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o Senhor principalmente o Senhor da História na Bíblia. Portanto, essa questão dos números, até uma, uma revelação importante para os nossos ouvintes aqui, a palavra ah, no hebraico, crescer numericamente, é a mesma palavra para se tornar forte, poderoso, porque na antiguidade, né, claro... Você vivia ali em batalha com os inimigos, com os grupos em volta e um, 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 um grupo, né? um, um povo era avaliado em função do tamanho do seu exército. Né? Era difícil sobreviver no mundo assim. Então, a percepção numérica, o valor, o tamanho do exército, a Bíblia é um livro também de política, de história, de outros assuntos, não é só uma espécie de sentimento do coração para confortar né, as nossas almas no momento de dificuldade. Então, a gente tem que estar preparado para aprender tudo sobre Deus. E nesse aspecto, os números também são importantes, pois revelam detalhes importantes sobre a história, a política e a organização do povo de Israel.
2: Bom, vamos lá então, falando de números. Eu acho que a inflação aqui é grande. Quando o povo saiu da Terra Prometida e entrou no Egito, eram 70 pessoas Estão saindo agora do Egito Cerca de 600 mil pessoas E agora Com esse recenseamento total No deserto, já vão passar De 2 milhões de pessoas Esses números não estão um pouco atrapalhados Sayon?
1: Olha uh, Pastor Alberto Essa é uma das dificuldades que nós temos No livro de números, Por quê? Veja bem, a gente pode entender Hoje nós temos um mundo com 6 bilhões E meio de habitantes mas a gente tem uma noção bem razoável de que, por exemplo, na época de Cristo, o mundo tinha 200 milhões de pessoas. O Império Romano não chegava a 60 milhões. Quando a gente vê esse número de 603.550, e os estudiosos falam que esses são só os homens, se a gente contar toda a família, esse número deve variar entre 2 e 3 milhões de pessoas. A pergunta fundamental é, será que esses números são literais? Como é que a gente deve entender esses números? Não é a questão do que está escrito na Bíblia, a questão é do que nós somos capazes de compreender com a nossa limitação hoje do lado de cá. Qual é a dificuldade que surge para tentar entender esses números literalmente? Por exemplo, Moisés, várias vezes no livro de números uh, e também no Pentateuco, de modo geral, a Bíblia diz que ele chegou à entrada, da tenda, da congregação, e anunciou o povo. Agora, pensa bem, 2, 3 milhões de pessoas, vamos supor que estejam só os 600 mil homens, como é que Moisés anunciou isso? Será que eles tinham um sistema de alto-falante, ou havia alguém, né? Era de se imaginar que isso tivesse sido descrito de maneira mais, mais adequada para um número grande de pessoas assim. Um problema mais difícil surge quando a gente vai ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, que lá fala que havia sete nações na terra de Canaã que eram maiores e mais numerosas. Se é verdade que elas eram literalmente mais numerosas, entendendo assim, o texto... Nós devemos supor que Israel tem quase 3 milhões de pessoas, essas nações são maiores, então são oito nações com pelo menos 2 milhões e meio de pessoas ou mais. Isso daria uma população de 20 a 30 milhões de pessoas na terra de Canaã que hoje tem no máximo 6 milhões e pouco. Então, os estudiosos acham que a gente não entendeu esses números direito, tem alguma dificuldade. Então, como é que eles fazem para para entender direitinho essa questão da numeração? Uma possibilidade era tentar entender esses números como se fossem, vamos dizer, maneira ah, especial de elogiar a ah, uma determinada tribo falando do número elevado dela. Como a gente diz hoje, puxa, faz um século que eu estou esperando vocês... Eu já te disse isso um milhão de vezes, esse número não é literal. Né? Mas a maioria dos estudiosos acha que essa, essa explicação não, não convence, porque os números são muito específicos, muito detalhados. E, portanto, isso não seria possível que fosse apenas uma questão de estilo literário. A outra possibilidade seria realmente entender a coisa literalmente e... Esquecer de raciocinar que não parece a melhor possibilidade. Existe uma outra alternativa que foi discutida não faz tanto tempo assim, é que a palavra mil em hebraico ela pode ter um significado um pouquinho diferente. Ou seja, ela, ela pode significar, né, a partir do seu radical, um grupo de pessoas. Então, quando o texto diz, por exemplo, a tribo tinha... 46 mil, isso pode ser 46 grupos de pessoas mais os 750. E esse grupo podia ser um pouco menor. E isso daria a possibilidade né, de termos uma multidão, um grupo grande, mas talvez com uma proporção um pouco menor do que a gente imagina com 2, 3 milhões de pessoas. Isso de modo nenhum significa questionar que Deus fez milagre, que Deus sustentou o povo, mas é de harmonizar isso com as outras próprias referências da Bíblia. Então existe, né? nós não temos certeza absoluta, é apenas uma sugestão de resposta para um problema difícil. Existe a possibilidade desse número ser um menor do que a gente imagina Pela nossa fraqueza de conhecimento apurado da situação
2: Mas o mais importante em toda essa questão é que Esse recenseamento era para se preparar para uma guerra Exatamente Aí os quatro primeiros capítulos de números estão falando sobre guerra E logo em seguida estão falando também de coisas sagradas Carregar o tabernáculo, desmontar e guardar como é que eles conseguem misturar o santo com
1: aquilo que é da
2: guerra, né? a paz com a morte? É um negócio estranho aí, não
1: é? Pois é, é difícil para a gente entender e, na verdade, os dois primeiros capítulos organizam as tribos para a guerra. E os dois últimos organiza os levitas para o culto. Um negócio complicado né, para ah, que que a gente entender. Enquanto um grupo
2: vai para a guerra, o outro fica rezando. então
1: <risos> Pois é. Mas aqui é a, nossa, a nossa visão da coisa, às vezes, não entende o que está que acontecendo. Por que, que nós temos a guerra? A guerra, na verdade, aqui, ela, por um lado, ela tem a ver com a preservação e a sobrevivência de Israel. Vivemos num mundo belicoso, problemático. Né? A mesma coisa, por que precisa de polícia? Né? para que, que vai usar um revólver, por que, que vai ter uma cadeia, é, 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 é o problema do mal no mundo, né? do conflito, então Israel poderia ser aniquilado se eles não tivessem um exército, por isso o exército aparece aí e se prepara, e também eles vão conquistar a terra de Canaã, que vai ser a, a, atingido, os povos vão ser lá disciplinados e punidos por Deus pela sua extrema crueldade e maldade. Mas ah, a questão da guerra e a questão dos números é importante porque eles representam a autonomia humana. Né? Por que, que eu quero saber o tamanho do recenseamento? Por que, que é bom ver? É, eu posso medir a minha força e o meu poder. E o que, que o texto está querendo dizer? Ó, que, na verdade, o poder do exército humano, a capacidade de se organizar para a guerra, não tem condições de nós vencermos as nossas batalhas e, e sermos fortes se, na verdade, a nossa vida não depender de quem é o senhor de tudo, inclusive dos exércitos, Yehovat Savaot, senhor dos exércitos, que é o próprio Deus. Então. Israel só vai ser bem-sucedido se depender de Deus. É interessante que, então, do mesmo jeito que é importante cuidar do exército, é importante vencer os inimigos que vão atacá-los e chegar finalmente na terra, é importante que eles cuidem direitinho das coisas sagradas. Inclusive, né, o, 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 o tabernáculo no meio é dividido ali com as doze tribos, né, as doze são quatro grupos de três, né? 4 na Bíblia geralmente é um número ligado ao mundo, 3 é o número da ação ah, de Deus, né? então 3 vezes 4, 12 é ação de Deus no mundo, existe um, um elemento por trás disso. E os coatitas, né, filhos de Levi, carregam a mobília do tabernáculo, os gersonitas e Meraritas ah, carregam o tabernáculo e os levitas, que são né, mais assim, especiais, carregam a arca. Nessa organização, a gente vê que o respeito a Deus, o culto a Deus, a, a percepção da dependência de Deus é fundamental para prosseguir adiante, sobreviver e atingir o destino histórico que Deus tem para Israel. Não existe uma ideia de guerra por guerra. Né? Ou seja, Israel está primeiro se defendendo, e, em segundo lugar, Israel está cumprindo a conquista da terra, ordenada por Deus, que tem o propósito de cumprir a aliança que Deus fez lá atrás a, com Abraão, e também de trazer uma disciplina sobre os povos que ultrapassaram todos os limites. Então, é um pouquinho difícil, não é por causa da nossa percepção, mas é, dá para compreender a lógica interna a, que a gente percebe aqui.
2: Em suma, então, o grupo aqui fez contas, viu que não havia recurso suficiente... E deveriam então depender de Deus para sobreviver no deserto
1: é, Na verdade o povo não fez contas, Deus ordenou o recenseamento Mas mesmo com a consciência do poder que eles tinham A verdade é que eles dependiam inteiramente de Deus
2: Tá certo, obrigado Sayan, pela pela explicação Você continue ligado, tem muito a aprender no livro de números E ainda nós temos uma conversinha com você
1: Hoje aqui no Rota 66 nós começamos a estudar o livro de números falando sobre o tema de malas prontas, façamos as contas, vimos números de 1 a 4 e que grande lição, qual é a grande aplicação para a nossa vida cotidiana que aprendemos aqui nesses quatro primeiros capítulos de números a grande verdade é que a vitória só vem com o Senhor Vemos que o povo de Israel poderia certamente confiar no seu poder de guerra, no número elevado daqueles que eram capazes de lutar a batalha, mas a grande verdade é que há uma preocupação muito significativa de que Deus recebesse a devida honra e o culto fosse preparado para que o Senhor de fato fosse honrado. Nós não dependemos da nossa força, nós não dependemos da nossa inteligência, do nosso poder. A grande verdade é que em todos os aspectos da vida, a vitória verdadeira na vida vem somente do Senhor e com aquele que está com o Senhor. Não se esqueça, vitória na vida somente através da ação do Senhor.
0: Chegamos ao final do programa de hoje Rota 66 que volta nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo e visite o site transmundial.com.br.